0: Hola hola bienvenidos a tiempo popcorn el podcast donde reseñamos una que otra película en esta ocasión vamos a reseñar la película que se encuentra disponible en la plataforma de Apple TV Plus Tetris y la nueva película de animación que está rompiendo récords en taquilla Super Mario Bros así que si quieres saber si la película vale la pena quieres cuidar tu dinero estás en el lugar correcto bienvenidos arrancamos hola hola Germán cómo estás
1: pues yo muy bien, eh, bienvenidos a Tiempo Popcorn
0: Juan Hola
1: Germán, hola Jorge Gracias chicos Y bueno, pues sí, como lo escucharon, pues este episodio También seguirá un poquito de continuidad sobre el mundo de los videojuegos Y sobre su incursión en cuestiones eh, audiovisuales Pero primero, antes de eso, pues tenemos que ir con nuestra pregunta obligada ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Así que, por favor, eh, Jorge, ¿tú qué iniciaste? Dinos, ¿qué has estado viendo? Yo muchas cosas muchachos, este la verdad
0: que he tenido ahorita en vacaciones, pues me dio tiempo de ver a este algunas cosas, algunas producciones que ya les tenía ganas de ver, y por ahí ando viendo algunas cositas, ahorita lo que les quiero recomendar para que pasen el buen rato, es una película que está en la plataforma de HBO Max, es acerca de un narcotraficante que se llama... George, no recuerdo su apellido, se llama Blow la película, se llama Blow, protagonizada por Johnny Depp y Penelope Cruz. Eh, cuenta la historia de cómo una persona sin recursos económicos, es, es este estadounidense, el chavo, el, el narco, se mete a la mafia vendiendo marihuana y crean nexos con los mayores narcos de la época de los, mil, de los 1800 con Pedro Escobar. Y pues ahí se desarrolla una historia. Esta. Esta palomera, la película, no es la gran cosa, pero te entretiene un poco. Es lo que he visto por ahí, y otra peliculita que a lo mejor ahorita Juan, este esta la debatimos o la platicamos con él o no sé. Juan.
2: Sí, claro, pues yo justamente vi una película de animación japonesa que está ahorita en cines, se llama Susume. Esta película es del director Makoto Shinkai, que también se le conoce como Makoto Nitsu. Él dirigió Kimi no Nawa, que es la de Your Name, que es la tercera película más que animada. Tiene siete películas, siete cortos, tiene comerciales, además de manga y de libros. O sea que es un director muy prolífico. Y bueno, ¿qué puedo decirles de la película? La verdad, la verdad es que visualmente es un caramelo y la música es muy finamente escogida. Tiene momentos graciosos y bueno, como spoiler y como un detalle muy particular de este director, es que usualmente en todas sus películas no da cierre a sus parejas sentimentales de, de, la, de la película como tal, pero en esta en particular sí lo hace y sucede de una manera muy orgánica y muy natural. Y me gustaría mencionarles que, bueno, presten atención al personaje de Dai Jin, porque es muy cuidadosamente eh, seleccionado en ciertas escenas y, y la verdad es que a mí me gustó mucho la película. No quiero mencionar tanto de qué, de qué va para no arruinar tanto la trama, pero, pero bueno, es, es básicamente un viaje de descubrimiento, ¿no? Y, y bueno, es una historia de amor.
0: Bambi, Bambi, fíjate, Juan, bueno, que yo también la vi. Y pues yo tampoco no sé si adelantarme a decir cosas, ¿verdad? Pero bueno, este, lo que sí puedo decir es, como tú mencionas, es que la partitura musical está muy bien escogida. El tema principal de la película me fascinó, me volvió loco. La animación también es muy buena. Y... También, como dices tú, el personaje de Taijini se roba la película por completo. Es un personaje que de verdad quedé encantadísimo con ese personaje. Y no sé qué más decirles para no causar algún problema con si les doy spoilers o si, o si no sé, pero hay que verla a los tres, ya que la tengamos los tres, mejor la reseñamos los tres para que salga muchísimo mejor.
2: ¿Qué te pareció la música? Porque justo creo que aquí va a encontrar, si Germán no la ha visto, eh, va a encontrar un detalle que le va a gustar mucho porque hay una escena donde, no sé si, no sé si ubicas la canción, eh, Germán, de Kiki, de Libre Service, cuando ella está cuando la brujita está volando en su escoba, que va con, con el gato negro, y que pone su radio, el radio que le dio el papá, pone una canción. Esa canción es la misma canción que ponen acá cuando están en un viaje con un gato negro, con Da con un gato negro, y, y van en busca de algo. Eh, ponen exactamente la misma canción y, y te, re, te remonta como a esta como esa escena de, de Kiki de Libre Service. La verdad es que a mí me gustó mucho ese detalle. Pero bueno, Jorge, ¿qué te pareció a ti la, la música de esta película?
0: Me pareció muy buena la música. Como te comento, el tema principal, no me acuerdo cómo se llama,
2: pero es buenísimo.
0: En la totalidad de la película es muy buena la música y me encanta mucho el tema principal que maneja esta película. Como tú dices, enfrentarte a, pues, al pasado y solucionar el problema. Está muy padre la película ya no sé qué más digo, porque si ahorita si les empiezo, pues les doy reseña completa muchachos y van a decir no, pues espérate.
1: Yo creo que sí eh, como lo menciona Jorge, creo que sí, eh, sería bueno yo también verla, porque sí, por lo que me acaban de comentar, pues es como de lo que me gusta de este mundo de animación japonesa entonces creo que sí, la tengo que ver sí o sí, entonces esperen por aquí próximo nuestro debate entre los tres pero sí, también como lo menciona Jorge yo he estado viendo Por fin pensé que iba a ser algo totalmente diferente a lo que veo, pero creo que no. Eh, La serie se llama Bronca, que está en Netflix, eh, que trata sobre un conflicto entre dos personajes asiáticos que viven en Estados Unidos, que llega al punto de hasta dónde puede llegar uno por el remordimiento y la venganza, el autodescubrimiento, eh, cómo puedes descuidar lo que ya tienes por eh, querer algo más. O sea, realmente la serie es muy, muy divertida, eh, a pesar de que también tiene así como que sus toques de humor muy estadounidense, que a mí en lo particular no soy muy eh, fanático de ese tipo de humor. Eh, Sin embargo, hay algunas escenas que sí me reí, ...hay otras que se dice como que dije... ...ah, o sea, ahí se ve súper forzado el chiste... ...pero no soy ese público al que va dirigida este tipo de series... Eh, ...realmente creo que los actores están muy bien eh, presentados... ...y también es un gran elenco... ...está Ali Wong... Eh, ...Steve eh, Yeun... ...que se lo vi...
2: ...The Walking
1: Dead... ...ajá, exacto... ...The Walking Dead... ...y así como que y fue por una de las razones por las que yo veía... ...la, la segunda razón por la que yo veía esta serie de zombies... ...pero, bueno, no voy a hacer spoiler de esa serie... Eh, ni tampoco de este personaje, pero después de cierto suceso, pues dejé de verla. O sea, realmente ya ya no me gustó, pero es un muy buen actor y de aquí lo demuestra. O sea, llega a niveles en los que se ve un poco torpe, pero al mismo tiempo muy decidido, súper fuerte en cuestiones de, de, de sentimientos y de afrontar situaciones muy complejas o sea, llega un momento en el que sientes empatía por él porque todo lo que le está viviendo tiene un gran carisma este actor y yo creo que esta, esta serie pues lo proyecta muchísimo más eh, también por ahí está, creo que es el, el, el número 5, número 4 que es el que sale en, de Umbrella Academy eh, que eres como este personaje que es como tipo fantasma eh, en la historia pero que ya después eh, vuelve, pero eso ya es otro otro tema de otra serie, pero también aparece aquí en un personaje completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a verlo y también lo maneja muy muy bien, o sea, ese, hay una evolución de ese personaje que, que aparece y pues está muy buena, solamente son 10 capítulos, eh, no sé si va a haber alguna segunda temporada, me agrada, o sea, realmente es una muy buena producción y se las recomiendo. Perfecto, se antoja. Y bueno... Después de compartir lo que hemos estado viendo, es momento de pasar a nuestras películas de esta, de esta ocasión, así que ¿Quién quiere empezar? ¿Y por cuál?
0: Por Tetris. Me arranco. Ah. Dirigida por John S. Byrd y protagonizada por Taron Egerton, Tetris, disponible en la plataforma de Apple TV Plus de este año 2023, es una historia basada en hechos reales por los derechos de distribución del legendario videojuego Tetris cuando un diseñador de videojuegos, Ken Rogers, descubre Tetris en 1998, se dispone a hacer que el videojuego sea disponible en todo el mundo, y se mete en una peligrosa red de mentiras y corrupción que hay detrás de una empresa multimillonaria. Muchachos, la película ¿qué me pareció? Antes que nada hay que saber que muchas de las cosas en esta historia es ficción, realmente no pasaron como dice la historia, sí hay una está basada en, en lo que viene siendo los derechos por distribución, pero pues muchas cosas que vienen ahí, como la dea y esto que lo persiguen, está este, de más en la, en, en, en la película, pero aún así funciona. Lo que me gustó de esta película, que pues tiene una trama pues, bastante buena, tiene un ritmo bastante eh, bien hecho, tiene una partitura musical también muy buena, que pues te lleva a, a sumergirte completamente dentro de la trama, contiene muy buenos momentos y las actuaciones, por ejemplo, de, de taron Higertson, es buenísima, el chavo este lo hace de una manera muy, muy, muy padre y en general todo el elenco está muy bien escogido, son muy buenos personajes ¿Qué más les puedo comentar? las bandas sonora es buenísima, me enganchó la película, me atrapó, el diseño de producción también que hacen en esta película es muy bueno y es muy disfrutable la película, de verdad que yo me pasé, un, tenía tiempo que una película no me enganchaba, y me la pasé muy bien de principio a fin con esta película. Yo nomás llegué aprendí la televisión y vamos a ver qué sale. Y la verdad que es una joya esta película. La recomiendo 100%. Y, pues no sé, ustedes chicos, Juan, Germán.
2: Eh, bueno, a mí me gustaría mencionar de respecto a Taron Egerton, si no saben quién es. Él es el actor que salió en la de Rocketman, como Elton John, o en la de Kingman. O Robin Hood, para que más o menos lo ubiquen. Hay otro actor también muy famoso que se llama Robert Stein él salió en Harry Potter, entre otras películas eh, este actor eh, Robert Stein es el que es el representante ruso que les quiere vender los derechos y, y bueno eh, Jorge, si la música te voló la mente la verdad es que el director de música es Dorn Bar él ha hecho arreglos o ha hecho la música para Call of Duty Assassin's Creed, Megamente, entre otras películas y, y no es por menos porque él trabaja directamente para Hans Zimmer entonces de entrada de entrada es alguien enteramente... Órale, sabe. Ajá, que se la sabe de todas a todas. Entonces, también hay muchas pistas, eh, o muchas mucho score, donde hacen la adaptación de una canción popular en inglés al ruso, evidentemente, porque tiene que ver mucho el tema de Rusia, ¿no? Entonces, mm. tiene como esos detalles muy, muy padres. Ahora, la película... Además de que la película te mantiene al filo de, de tu asiento, de tu butaca o de tu sillón, de lo que donde la veas, porque todo el tiempo te mantiene arriba, 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 o sea, no, no te deja caer en ningún momento. Eh, yo la sentí muy cercana a, a, a mí, la película, porque, porque a mí en, en mi infancia, en un cumpleaños me regalaron un Game Boy y que tenía el juego de Tetris. Entonces, el primer juego que jugué en una consola portátil fue Tetris. Y aún recuerdo la música todo el tiempo eh, De repente ahí menciona que, que, que dejas de jugar Y sigues viendo los cubitos caer Y eso realmente te sucedía En la vida real, o sea, tú estabas jugando Tetris Dejabas de jugar después de una hora Hora y media, dos horas que estás jugando Y tú podías seguir viendo los cuadritos este, Caer o los los, los figuras seguir este, Cayendo Porque se quedaba como impregnado en tu cerebro eh, La verdad es de que La verdad me voló la cabeza Siempre utilizo esta palabra para, o esta frase para, para muchas películas, pero la trama es muy buena, la historia es muy buena, las actuaciones es muy buena, la adaptación es muy buena. Eh, sí, te enteras de cosas que a lo mejor sabías de antemano, pero como tú bien dices, la, lo arreglaron para que la historia funcionara. Pero, pero te das cuenta cómo la corrupción y las ganas de tener el dinero porque sabían que esto era una mina de oro y, y como por bajita la mano te mencionan a Microsoft con otro nombre y te mencionan a otras grandes compañías que querían apoderarse de, de esto ¿no? como cómo el, el, el hecho de decir eh, tenerlo en, en máquinas de Arcadia que estas máquinas te dejan muchísimo dinero en Estados Unidos es la derrama es enorme en ese momento uh-huh. eh, y cuando y ahora que estaba por salir la, la consola portátil pues también querían la, la, la licencia para, para poderlo producir en, en en consolas portátiles Entonces, la verdad es que es muy muy buena Película, la verdad es qué buena, que buena Recomendación Jorge de habernos Pedido ver esta película porque De verdad me gustó bastante Hermano
1: Bueno, antes de continuar con mi participación Creo que ninguno de los dos ha dado sus palomitas Así que chicos, por favor, no se olviden las palomitas
2: Vas Juanito Ok, yo voy a dar cinco palomitas eh, Híjole no sé, no sé qué calidad, cinco palomitas de, de oro. Porque de verdad es muy buena la película.
0: Antes de quedar mi calificación hay una canción que la escucho diario que se llama Benevolencia del soundtrack de Tetris, que está buenísima, escúchela. Y yo también a esta película, bueno, yo le doy cuatro a carameladitas de cinco.
1: Ok, bueno. Aquí tenemos sus, sus valoraciones. Sin embargo, yo creo que aquí yo soy el que va. A generar la polémica porque a mí la película no me gustó eh, de verdad, eh, y voy a decirlo en tres puntos, la cuestión de la producción está muy buena, o sea estas eh, transiciones entre los momentos y que luego te, te lo muestren como un eh, juego de 6 o de 8 bits, está bastante increíble también estos efectos que tienen de, de ver las figuras flotando la, la música que tiene sí es muy buena a pesar de que también tiene música que ya es súper conocida y que le hemos visto en la industria del cine muchas veces y que realmente ya es prácticamente del gusto de la de la población o sea ya es música que todo el mundo le gusta no entonces es muy eh, poco probable que ese momento esa escena con esta música pase desapercibido o sea del desagrado de la gente entonces la producción ahí sí se lleva eh, mi, una palomita eh, porque si sí está muy buena esta esta situación incluso también al, al principio te muestran como los personajes que van a aparecer durante toda la historia. Me gusta como te los mostraron al, al inicio, no o sea como, como una versión virtual. Entonces eso sí se me hizo bastante bastante atractivo. Eh, la cuestión de las actuaciones, también me gustaron. O sea, realmente eh, cada uno de los personajes que aparece durante la película tiene una muy buena proyección. Incluso hasta los niños, cuando ellos están en un momento con contacto con el juego, o sea, realmente si te crees que están disfrutando el juego y que están fascinados con el juego, eh, las reacciones de, de este, del personaje que hace de, de Ken Rogers eh, también es algo importante, ¿no? O sea, Porque al final de cuentas es el que, que te lleva la, la película y esas reacciones y todo están muy bien eh, y cómo interactúan los unos con los otros y las molestias, la, el miedo. Eh, la desesperación y todo, o sea, es muy orgánico todo, o sea, no se ve las actuaciones sobreactuadas, eso me gustó. Eh, lamentablemente, sí tienen momentos de humor que creo que para mí arruinan la película porque la hacen como llegar al punto de los osos en los momentos menos eh, esperados. Y entonces ahí es cuando digo, oye, estamos en una situación fuerte, pones ahí el, el chistecito y así como que digo, ¿es en serio? O sea, ¿es necesario? Es un momento de tensión en el que todo se decide en ese momento, pero pues lo quisieron poner y así como que dije, oye, pues también respeta, ¿no? Eh, y otra cosa, ahí sí eh, estoy en, en la negativa por esta película, y es la parte de la historia. La historia se me hace pretenciosa, forzada, ya basta de normalizarlo siempre, desde las películas viejitas y hasta las actuales, de que Estados Unidos siempre va a ser el héroe de todo, o sea, ya cambiemos de chip, o sea, por favor, o sea, no me pueden ver... O sea, y lo mismo lo dije en el programa, e- episodio 1 de la adaptación de los videojuegos. A mí no me vas a venir a cambiar la historia solo para justificar una película. Modificaron la historia de Tetris para hacerla de una forma un poco hasta grosera desde el punto de vista. Porque, o sea, te meten ya espionaje, te meten que los rusos son los malos, que el comunismo es malo, que pobrecito que no le quedaban regalías y así. Es en serio. <risa> Creo que aquí quisieron meterle demasiados elementos pro-Estados Unidos y eso es lo que a mí no me gustó. Y más que nada porque pues para mí el mundo de los videojuegos, pues también como lo hemos mencionado, ha sido como de mis favoritos. O sea, es otro de mis grandes eh, pasatiempos y demás atracciones. Y ver una película sobre uno de los acontecimientos que marcó la historia de los videojuegos de esta forma, no se vale. O sea, yo así, por eso así como que no lo soporté. Eh, primero que nada, porque sí, o sea, le dan demasiada importancia a este personaje. ¿Y que digo? Ok, es una versión de un director y todo. Pero que no se olviden que se está tratando de una película casi casi biográfica. Y entonces, de verdad, o sea, si no investigas cómo sucedieron las cosas, te puedes quedar que, que realmente pasaron así. Y las cosas no fueron así, o sea, tenía que pasar el hecho de mencionar que fue Atari, quien se estaba peleando con Nintendo por los derechos, pero no la otra empresa. Entonces, ahí ya hay el error. <risa> Y otras cuestiones que argumentativas que tampoco, o sea, el hecho está de que no había una versión para, para el Famicom de Tetris y también, o sea, la justificación de la presentación de, de la versión portátil, o sea, tampoco, o sea, a mí no me vas a venir a decir que Nintendo eh, no tenía eh, una visión ya... Eh, como establecida sobre su empresa, porque pues no, o sea, Nintendo ya venía de años de dedicarse a los juguetes antes de empezar a entrar a los videojuegos y estaba mejor posicionada que las otras, entonces no, <risa> yo estoy muy indignado con esta película, o sea, de mi Nintendo no vas a estar hablando. Y pues ya, o sea, fuera de ahí, yo creo que al final le voy a dar, pues sí, una paloma dos, no, espera, sí, dos palomitas a esta película, Sí, o sea, porque nada más se salva en la cuestión de, de producción y las actuaciones. Hay unos momentos en los que sí se me hace muy torpe, o sea eh, ese papel de, de ser el villano, como que ah, voy a evitar que hagas lo que tú quieres eh, y segundos después resulta de más débil que, que nada porque pues, ahí está el otro que es su padre o demás o sea pierdes el personaje eh, y que no te lo crees y luego haces como berrinche, o sea, no o sea, no no puedo con eso <risa> eh, Y de hecho hay muchos conflictos Que ver, se resuelven de una forma muy fácil Y al final cuentan Una historia ya real Pero te faltan todavía muchos detalles ¿no? o sea, Y creo que uno de los más importantes En esta historia de Tetris Es que después de haber eh, formado de Tetris Company eh, Utilizaron a otro extrabajador de Nintendo Que fue uno de los pioneros también Para el desarrollo de la industria de los videojuegos Y lo incluyeron Y fue así que surgió la de Tetris Mobile entonces ellos se encargan actualmente, o sea, este Rogers existe, real, eh, gracias a él es que todavía se sigue manteniendo Tetris como compañía y se sigue distribuyendo y se siguen haciendo juegos y también el, el creador de Tetris sigue ahí dándolo todo. Entonces gracias a esos tres, porque ahorita el japonés no me acuerdo cómo se llama, es que lo podemos ver en diferentes consolas y plataformas. O sea, eso creo que se tiene que seguir mencionando y sobre todo eh, en esta película ¿no? pues digo, pues estás hablando de Tetris que es una, técnicamente es una empresa pues ahí como que sí lo pusieron al final así como que, ay bueno, pues ya esta es la parte real y ya, bye, pues porque eso derrumbaría toda mi historia, entonces digo mm, a mí no me gusta. Bueno, yo solo
2: quiero decir algo quiero eh, mm. durísimo contigo y lo único que quiero decir, okay. y lo, único que quiero, lo único que quiero decir es, puede mm. que no te guste el holocausto pero no porque no te guste vas a dejar de verlo vas a dejar de, de decir que existe o que no existe. Y la verdad es de que en su momento, eh, en Rusia, que era evidentemente eh, comunista cuando estaba sucediendo esto, por supuesto que las cosas eran así. O sea, eso no va a pasar, no, no, no hay otra manera. Y estaban en guerra fría con Estados Unidos. Entonces... Eh, eh, específicamente en ese tema histórico eso sí fue real y eso sí pasó eso sí estaba pasando como tal pero bueno, ¿por qué? porque en su momento Gorbachev renunció en su momento, todo lo que todo lo que están contando ahí sí sucedió y, y se, cayó, se cayó la Unión Soviética pero bueno, o sea, nada más
1: Ajá. Eh, aquí solamente también mencionar una cosa o sea, mira, nosotros creo que no nos toca decidir cuál es el lado de, de los buenos ni de los malos en esta cuestión social eh, pero al final de cuentas era el sistema económico que tenía la Unión Soviética en ese entonces. Y también ahí hay una parte importante de la historia de Tetris que no te contaron. O sea, la razón por la que los derechos técnicamente se los dieron a Nintendo no fue por el hecho de que él hiciera todo lo que hace la película, sino porque lo que les molestó a la Unión Soviética fue el hecho de que, a, a pesar de que se habían vendido como licencias temporales de Tetris, la empresa Mirror eh, Surf, que de hecho fue comprada después por Atari Games, que no te lo mencionan, pero bueno, esa es una cuestión ya real. Ellos utilizaron eh, unas nuevas versiones de Tetris y usaron los derechos y la propiedad intelectual sin decirle nada a la Unión Soviética. O sea, cuando hicieron esta compra de de como acciones y demás y los derechos los pasaron como si fueran suyos, o sea, la Unión Soviética se enojó. Entonces fue por eso que se lo dieron a Nintendo y que nada más se lo dieron hasta 1996. O sea, porque a partir de ese año ya fue que se, se formó como tal la, la empresa ya más consolidada y entonces ahí se hicieron otro tipo de convenios. O sea, no fue de que ya los tenían para toda la vida. Y por eso lo mencionaba, o sea, es que en la película sí te dicen así como que ay, no, es que el comunismo les restringía todo y así digo, bueno, o sea, es que eso depende del lado de la duda que tú lo quieras ver. O sea, si lo quieres ver como que sí, el, el comunismo es malo y oprimía a todos, digo, pues lo puedes creer. Pero si también puedes decir, oye, pero es que al final de cuentas Tetris nació y todo el mundo lo tenía. O sea, no tienes que pagar nada por eh, tener tu propio Tetris, pero ahora viene el mundo este, capitalista que decirle, oye, pues ¿cómo es eso de que todo el mundo lo tiene? Pues no, pues véndelo. Pues estás atentando contra la forma que ya tienen ellos, que de alguna forma, o sea, pues ellos así lo manejan porque tienen otros servicios y otras prestaciones, pero no por eso puedes decir que... Pues eran los malos, o sea, me explico, o sea, los que vinieron a, a modificarlo todo en esta película, pues técnicamente fue Estados Unidos, el que a fuerza tenía que modificarlo su modo capitalista, lo estás viendo desde tu forma y no puedes venir a otro país a decir que, que las cosas están mal como si tu país fuera la, la perfecta, o sea, digo, no se puede. A mí la película no me gustó.
2: Bueno. Técnicamente fue pues Japón quien empezó todo con Nintendo, pero bueno, ese es ya.
1: Top bueno, top. o sea, Japón no era de que tuviera la idea de tener a, a Tetris, o sea, eso Y ya, ya es otra harina de otro costal, pero bueno, para no ser más largo esta situación de, de, de Tetris, pues creo que bien, si no, pues miren, búsquenlo, busquen la historia, luego vean la película y demás, y pues que cada quien saque su, su propia versión de Propio eso. Propio juicio, claro. Sí, uh-huh. exacto. ¿Y que ¿Qué sigue? <risa>
2: Pues
0: continuamos muchachos con este, la siguiente película, Super Mario Bros. Y adelante,
2: Juanito. Creo que sí, con todo gusto. Pues mira, eh, el director, eh, los directores son Aaron Horvath y Michael Jelenic. Los productores, el famosísimo Shigeru Miyamoto y Chris Melendandri. La música está compuesta por Brian Tyler y Koji Kondo. ¿Qué me gustaría mencionar, ya saben que soy amante de la música, y, y quiero mencionar eh, los compositores porque la música en esta película de verdad te lleva todas las palmas o la gran mayoría de las palmas entonces eh, son, son dos compositores uno de ellos como les mencioné es Brian Tyler, él es compositor productor y director de orquesta es conocido por sus partituras en Eagle Eye, Rambo, Fast and Furious, Constantine, Iron Man 3 y el tema oficial de la Fórmula 1. Tyler es un director de orquesta sinfónico y lleva a cabo sus propias partituras. Koji Kondo, por otro lado, es un músico y compositor japonés. Es reconocido por sus bandas sonoras en varios videojuegos producidos por Nintendo y junto con Nobu Uematsu y Koichi Sugiyama, es uno de los compositores más destacados de la industria de los videojuegos y del cine en Japón. Entonces, volvemos a lo mismo. La verdad es que supieron escoger como bisturí de cirujano, la música para, para esta película. Ahora ¿qué tanto quieren que hagamos spoiler o no de esta película? ¿O nada más decimos nuestro punto de vista de, de lo que nos pareció la película? Me pones entre la espada y la pared.
1: Yo creo que podemos ir más bien a nuestra reacción y a nuestra opinión, porque también recuerden que pues venimos de hablar un poquito más sobre esta película en la segunda parte de las mejores adaptaciones a lo mejor no pudimos abarcar mucho, porque pues si no le restábamos importancia a las demás producciones, pero escúchenlo, reproduzcanlo eh, porque ahí viene también mucha información sobre lo que pensamos de esta película, pero creo que sí nos podemos ir por un poquito más general. Bueno,
2: muy bien, entonces, eh, respecto a esta película, eh, la verdad es que para mí la llevo muy cercana porque... Pues, como les mencioné, eh, yo empecé jugando justamente con, con Mario, Mario Bros, el, el uno, el primero, y al ver todas las evoluciones, y ver esta película con sus evoluciones, con la música, los personajes, está lleno de easter eggs que puedes ver, notar, apreciarlos. La verdad es que la óptica de esta película, que no tienes este bagaje previo de, de, de haber jugado videojuegos de Mario Bros desde el inicio, se hace disfrutable, pero no tanto Porque es como Es como si tuvieras este pastel enfrente Y te lo comes con las manos O tienes este pastel enfrente y te lo comes Con un vaso con leche y con un chocolatito O sea, tienes más, el, más elementos Más herramientas para disfrutar Esta rebanada tan deliciosa de pastel Que es esta película La verdad es que yo, como lo mencioné Salí bastante emocionado Bastante hypeado Me gustó, me duró bastante tiempo la emoción Tiene momentazos y la verdad es que si no la han visto, corran a verla, quítenle los pases a algún niño que esté desprevenido y, y métanse a ver la película, de verdad, vale mucho, mucho la pena la película. Compañeros.
0: Bambi, va Germán, la tuya.
2: Ok, eh, pensé que Juan Carlos iba
1: a decir sus palomitas, pero eh, no sé si las quieres decir o lo decimos todos juntos después.
2: Híjole, yo creo que en esta película en particular... Voy a regresar a estrellas y le voy a dar cinco estrellas, porque lo amerita, solamente en esta ocasión.
1: Bueno, eso quiere decir que sí es súper, eh, prueba superada. Eh, pues bueno, a mí esta película, como lo había mencionado un poco, creo que es un regalo que nos hace Nintendo para todos aquellos que de alguna forma sí somos muy seguidores de, de esta desarrolladora y de esta empresa. Porque realmente, como lo dijo Juan Carlos, sí coincido mucho con eso. O sea, son demasiados elementos para todas las personas que han estado jugando la mayoría de, la, de los juegos que se han hecho. O sea, incluso eh, desde el minuto en el que menos lo esperas, ahí vas a encontrar una referencia a un juego en particular, incluso hasta con la misma música. O sea, puede pasar un momento bastante tranquilo, pero escuchas una música que ya es característica de que dices, ah, es que ya lo recuerdo, ya lo ubico por ya sea este juego, ya sea por este otro juego y así, ¿no? O sea, yo la verdad, una de las razones por las que más eh, estaba hypeado con esta película fue por el hecho de que soy fan de Toad o de Honguito, como quieran llamarle, eh, me fascina este personaje y entonces verlo hablar es una delicia... Eh, tuve la oportunidad de ver las dos P- versiones, la versión doblada y la versión en idioma inglés, y realmente las dos me encantaron. O sea, no podría decir que me quedo con una, sino que cada una tiene un efecto diferente en mí. Hay una parte en la que sí hay como una frase eh, muy, muy latina, eh, y que eso, pues a mí, o sea, en ese momento, pues, nunca me imaginé que lo diría, ¿no? Pero me, me morí de la risa. Cuando fui al cine y ver la película, eh, sí noté mucha diferencia O sea, cuando yo fui la primera vez Sí vi que toda la gente de la sala Pues gritábamos y nos alegrábamos Por ver cada uno de, los, de las referencias Como que en la segunda Que la vi ya en doblada Pasaban desapercibidos O sea, no sé si la gente de ahí Fue como la quinta o décima vez Que fue a ver la película Pero para mí verlo por segunda vez Y en latino Me, me gustó mucho Entonces yo me emocionaba otra vez Y todo así como de, cálmate pero eso sí, o sea, me gusta la, el manejo que tiene la historia. Creo que tiene muy buen ritmo. O sea, llega un momento en el que creo que no hay momentos en los que sigas así de... Ay, no, es que ya es un poquito pesado. O sea, yo no lo sentí. Es, es muy... Eh, o sea, como que te mantiene con muchas acciones y con muchos momentos continuos. Entonces, eso a mí me, me encantó que lo hayan puesto así. Eh, también, o sea, realmente lo que estás esperando es, es, es ese enfrentamiento final entre pues, el personaje protagonista, que es Mario... Y contra el villano, ¿no? En este caso Bowser. Entonces también cómo te van eh, guiando a este ese momento. Toda la película es disfrutable. Los cambios que hacen a los personajes como ya reconocidos, que es en este caso la Princesa Peach. Que lo que pues, siempre ha sido, bueno, excepto en dos ocasiones en las que la Princesa Peach ha sido eh, como heroína. Eh, las demás veces pues siempre es la damisela en peligro, pero pues aún así, o sea, ver este nuevo cambio, creo que también es un parteaguas para las nuevas versiones que tendremos, quizás esto afecte el desarrollo de los videojuegos y ahora que vemos a la princesa Peach quizás veamos ahora una nueva Zelda, que pues ahora tenga que levantar a Link y decirle, oye vamos a luchar contra, contra Ganon, pero pues bueno, eso ya es otro videojuego eh, en lo que tiene que ver esta película me gustó porque sí hizo un golpe de nostalgia eh, y eso es algo que siempre Nintendo nos ha regalado súper bien, en eso nunca tiene errores y pues eso yo creo que le sí le voy a poner las palomitas eh, naturales las 5 porque tiene todo lo que me gustó, o sea, la, la producción es muy buena eh, la, las actuaciones no puede decir que, que tan buenas porque pues a pesar de que está animada y eh, creo que lo hacen bastante bien, entonces creo que si sí, hay muchos elementos y se tienen que ver eh, una, dos, tres veces para poderlos entender pero sí me encanta la película
0: Muy bien Germán,
1: pues ahí va la mía
0: espero no exagerar
1: con lo que voy a decir, pero bueno
0: hay que reconocer que la historia es muy mala, muy mala. el desarrollo de algunos personajes como Mario y Luigi es pésimo los hacen tontos y eso para mí no me gustó y creo que en eso pudieron mejorar bastante eh, pero hay que entender que es una película que va dirigida para los niños y que el estudio de iluminación no se quiere arriesgar en hacer una historia compleja ni profunda se queda en el en los niños como hacen las películas sin ningún tema nada o sea para niños eso sí hay que reconocer que la película tiene una animación excelente me, me fascinó la animación y les comento que también, debido a que crecí jugando Mario Bros y ver tantas referencias de los videojuegos que pues, me gustaban cuando era niño, me golpeó esta película completamente en la nostalgia. Y me volví a sentir niño. De hecho, mi niño interior fue quien vio la película. Y me quedé encantado con todo lo que, lo que pasaba en la película. No me importó que la historia fuera mala, que los personajes fueran torpes que hubiera cosas sin sentido, me reía hasta de los chistes tontos que salían en la película y la banda sonora de verdad, de verdad me hacía sonreír cada que escuchaba esa esa música que estaba mezclada con el sonido de, de, de con la música de de muchos videojuegos de Mario que jugaba, me embobé, me enganchó por completo la película y me gustó la disfruté, me divertí y grité como loco si se quedaron a la, a la escena post créditos, grité como loco en la escena post créditos. Fui a verla con mis sobrinos y de verdad que estaba más emocionado yo que mis sobrinos. Ellos estaban jugando, echándose palomitas y yo estaba como los niños chiquitos. De verdad que fue una experiencia muy, muy, muy buena para mí. Y, que es, y sin duda esta película, muchachos, la vuelvo a ver sin ningún problema, me puedo quitar. Me encantó la película de Mario Bros. Como dice Juan, vayan y corran a verla si sí, son fan de Mario Bros. Porque creo también que si hay gente que no ha crecido con este, este personaje, creo que sí le va a causar algún problema ahí porque no se le va a hacer tan entretenida. Porque de verdad hay cosas que dices tú, mmm, pues no, pero pues lo dejas de lado, ¿no? Porque pues te, llenan, te llenan los ojos de muchos colores de, de, de tus personajes favoritos y de verdad hacen que, que te quedes ahí, este, nada más porque está Mario, porque está Luigi, porque están todos ahí, te quedas a ver esa película. Y es muy 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 buena Yo a esta película le doy Cuatro estrellas De cinco
1: muchachos eh, Creo que como una vez así Sucedió con la de Tetris pues creo que también Depende mucho de los gustos de cada una De las personas y de sus apreciaciones Como lo hemos manejado en este podcast Eh, tal vez, o sea, pues como lo dice Jorge le parecieron los personajes de Mario y Luigi de una forma no tan cercana quizás a lo que hemos estado viendo o jugando con ellos ¿no? pero lamentablemente es momento de decir aquí el Game Over. El Game Over, pues
2: muchísimas gracias.
1: No, pues gracias gracias a ustedes eh, por reproducirnos, pues ya saben dónde encontrarnos ¿verdad Juan Carlos?
2: Así es Germán, no olviden buscarnos en Amazon Music, en Apple Podcasts y en Spotify. Por favor, denos seguir, suscribirse y rankearnos con 5 estrellas para que estemos apareciendo más y más cada vez. Eh, también recuerden que estamos en Twitter, en tiempo popcorn, donde les dará un enlace a nuestras cuentas personales y ahí nos podrán eh, encontrar, dar pastelazos, felicitaciones, críticas, sugerencias, comentarios. Todas son bienvenidas y a todas les hacemos caso y pues nada muchas gracias por, por estar otra vez aquí por, por compartir sus opiniones compartir eh, sus alegrías y todo lo que lo que estuvimos viendo esta semana para tiempo popcorn muchas gracias por habernos
0: acompañado y nos vemos en el próximo programa adiós bye adiós